0: La pintura en el 580 domina entonces la perspectiva y la proporción humana. Dentro de las técnicas domina el uso de la pintura en óleo pero se mantiene también el uso del de fresco. Se establece una controversia entre el dibujo y el color. Artistas como Leonardo da Vinci Rafael, Sancio y Miguel Ángel le darán mayor importancia al dibujo. Mientras que artistas como Tintoretto, Giorgione y Tiziano le darán mayor importancia a la pintura, al color. Se desarrolla el claro-oscuro como juegos de luces y sombras para ganar mayor naturalismo. Se introduce intensamente el retrato y los temas que continuarán vigentes serán los religiosos en mayor medida y los mitológicos. Entre las obras más destacadas se encuentra El juicio final de Miguel Ángel, pintado en 1534 y la creación de Adán también de Miguel Ángel en 1508 ambas en la capilla Sixtina. además se encuentra la mona lisa pintada en 1503 y la última cena pintada en 1495 a 1498 ambas de Leonardo da Vinci se encuentra además la escuela de Atenas pintada por Rafael entre 1510 y 1511 la escultura del 580 se muestra con mayor fuerza interior y expresividad la escultura del Cinquecento se inspira en los descubrimientos arqueológicos del siglo XVI de esculturas de la Grecia helenística y de la antigua civilización romana. Por ejemplo, en 1506 fue encontrado el Laoconte en la colina El Esquilino, las esculturas del 580 van a adquirir un tamaño más monumental que las esculturas del 480. En esas esculturas se intenta reflejar movimiento y tensión. El artista más destacado en la escultura dentro del 580 será Miguel Ángel. Dentro de sus esculturas se encuentran el David, el Moisés y la Piedad. La ciudad italiana de Venecia fue, junto con las de Florencia y Roma, el tercer centro cultural de importancia del Renacimiento. Su representante más destacable fue el pintor Tiziano Vecelio. Su pensamiento pictórico y el naturalismo presente en sus composiciones, que se basan principalmente en efectos cromáticos, influyeron no solamente en la pintura veneciana, sino que también concedieron al arte un impulso que sobreviviría hasta el siglo XIX cuando pintores como el romántico francés de Croix redescubrieron el color como transmisor de significados. El arte de la opulenta ciudad de los canales se diferencia especialmente de la escuela florentina, con Miguel Ángel como su máximo exponente, por el gran colorido de las composiciones, y una representación orgiástica de los materiales nobles que incluso llega a los sentimientos. Telas finas, vestidos, cristales de colores y joyas brillantes formaban parte de la vida cotidiana de la rica República Veneciana el gobierno de venecia promulgó una ley conforme a la cual todos los barcos que se dirigían hacia oriente deberían traer de allí obras de arte y otros objetos también de gran valor el mundo oriental de especial riqueza cromática influyó considerablemente en la pintura veneciana de la época los artistas de esta ciudad italiana concedían un gran valor no solo al diseño sino también al colorido del cuadro. En Venecia la concepción de la vida no otorgaba tanta importancia a los cánones de la antigüedad. No se buscaba en el arte la belleza formal ni la perspectiva y tampoco se le daba gran importancia a la ciencia como ocurría en Roma o Florencia. Se buscaba más bien resaltar la sensibilidad cromática. Es decir, que los pintores venecianos pensaban en colores. Las características del arte de Venecia son de un colorido brillante con tonos rojos y azules, aterciopelados y empastados. Se trata de una nueva concepción para la luz atmosférica en su representación natural y del empleo de la técnica de retrato repleta de sentimientos. Sentimientos. Esta forma de pintura tan reluciente fue posible gracias al empleo de la técnica del óleo. Los venecianos habían aprendido esta técnica de los maestros holandeses, con los cuales mantenían relaciones comerciales. Hasta entonces, en la técnica del temple, se mezclaban pigmentos de colores pulverizados con un aglutinante que se case con rapidez por regla general era el huevo pero en la técnica del óleo se mezclaba el color con aceite el óleo se convertía en una pintura más fluida que el temple esto permitía un velado más brillante que no se secaba con tanta rapidez lo que permitía a su vez la superposición y la fusión de los colores el brillo proporcionaba a los cuadros una materialidad absolutamente diferente que la obtenida con el temple o la tosca técnica del fresco junto a la brillantez pictórica la pintura al óleo ofrece ventajas. Por un lado, los óleos se conservan mejor que los frescos en una ciudad tan húmeda como Venecia. Por otro lado, la pintura al óleo, más suave y elástica, ya no requería la base lisa de madera. Por esta razón, se pasó a pintar sobre lienzos tensados sobre un marco Estos lienzos tensados eran más baratos y doblemente prácticos Podían así pintarse cuadros del tamaño de una pared que además eran mucho más fáciles de transportar Un aspecto nada despreciable en Venecia puesto que el arte también se exportaba Los temas preferidos eran las representaciones de la mitología griega y romana como vacantes, bacanales y representaciones de Venus como diosa y belleza terrenal. La Venus de Urbino Pintada por Tiziano Hacia el 1538 Es un óleo sobre lienzo Que muestra el pálido cuerpo desnudo De la Venus de Urbino El cual es resaltado Al contrastar con el fondo oscuro A diferencia de Florencia los venecianos pintaban los desnudos tomando como referencia cuerpos de verdad. Y no como en Florencia que los desnudos eran pintados observando estatuas. El cálido tono de los colores en este cuadro es característico del arte realizado por Tiziano. Estos colores cálidos otorgan al cuadro un carácter altamente íntimo, bañado de sensualidad. Tiziano consigue convertir a esta Venus en una diosa en éxtasis. Tiziano consigue convertir a esta Venus en la representación del ideal de belleza femenina. El descubrimiento de la vía marítima hacia la india en el año 1500 representó un duro golpe para venecia esto implicó que venecia perdiera el monopolio del comercio de la pimienta y las especias con el abandono de los temas cristianos la escuela de venecia se defendía de los dogmas de la iglesia católica que se hacían más duros y frecuentes a la vez que la reforma protestante del norte iba ganando terreno en el siglo XVI la iglesia temió perder parte del poder que ostentaba por lo que persiguió inquisitoriamente posibles brotes de herejía también en el mundo del arte el pintor veneciano Paolo Veronés fue entonces acusado de herejía. La Inquisición sospechó de él debido en parte a una de sus obras titulada Las bodas de Caná. Pero fue debido a su representación sobre la última cena en la que Estableció a enanos y bufones y también pintó a alemanes partidarios en potencia del movimiento reformista, tuvo Paolo Verones que comparecer ante el santo oficio. El acusado salió bien parado del proceso inquisitorio. Tuvo que fingir ingenuidad y astucia aldeana la conciencia de libertad que defendía fue muy arriesgada Paulo Veronés tuvo que explicar que el cuadro es lo bastante grande como para retratar a muchas personas de igual manera en el cuadro Las bodas de Caná pintado entre 1562 y 1563 no se ve que el tema tratado sea uno sobre temas religiosos o bíblicos este es uno de los lienzos más grandes de la historia del arte mide 6 por 10 metros en este lienzo jesús se encuentra rodeado de personajes con vestimentas suntuosas y atareados criados, es decir, es uno entre muchos. La representación clara, luminosa y llena de movimiento y la gran variedad de escenas pequeñas repetidas por todo el lienzo transmiten una impresión tan viva que parece que realmente se escuche el murmullo de todo el tumulto e incluso la música que toca la pequeña capilla musical del primer plano este acercamiento a la realidad se ve reforzado por la impresión proporcionada por las fachadas de los palacios renacentistas que perfectamente pintados transmiten la impresión de realidad a lo largo de estas fachadas el artista guía la mirada del espectador hacia la naturaleza abierta mientras los cocineros preparan las comidas gesticulando con los cuchillos. La unión del gran número de escenas individuales y la representación pictórica y opulenta del conjunto muestran los primeros indicios del barroco la siguiente gran época para buscar los orígenes del hecho de que la historia del arte otorgue mayor importancia a las personalidades y las obras de determinadas personas hay que remontarse a los inicios del Renacimiento. En el Renacimiento se deseaba dar realce a las ciudades italianas y sus grandezas, poniendo de relieve a sus más notables ciudadanos. Por supuesto, estos ciudadanos eran los varones. La primera formulación del nuevo ideal del artista como hombre culto y de la obra de arte como expresión única de un individuo bien capacitado aparece en el tratado de la pintura de León Batista Alberti publicado en 1435 la importancia concedida a la autonomía del objeto artístico por la escuela moderna de historia del arte, que comienza a finales del siglo XVIII y está profundamente influenciada por la filosofía idealista, es fruto de una plena identificación con esa visión del artista como genio solitario cuya creatividad se asienta y cobra valor mediante monografías y catálogos. A partir del siglo XIX, la historia del arte también se ha vinculado estrechamente a la determinación de la autoría, que constituye la base de la valorización económica de las obras del arte occidental. El lenguaje y las expectativas sobre el arte surgidas dentro de la cultura occidental han tendido a catalogar el arte producido por mujeres como de inferior calidad que el hecho por hombres es por eso que las obras realizadas por mujeres suelen alcanzar menor valor económico cualquier estudio sobre las artistas mujeres, debe analizarse cómo se ha escrito la historia del arte así como los supuestos en que se basan sus jerarquías en especial si se pretende revisar los numerosos casos de atribución a hombres de obras realizadas por artistas mujeres Marietta Robusti era hija primogénita de Jacopo Robusti pintor veneciano más conocido como el Tintoretto nació alrededor del 1560 y tuvo tres hermanos y cuatro hermanas Marietta junto a sus hermanos Domenico y Marco comenzaron a trabajar de jóvenes en el taller de Tintoretto. Se sabe que Marietta Robusti trabajó allí más o menos durante 15 años. Su fama como retratista se difundió hasta las cortes de España y Austria. El parecido de su retrato de Jacob Postrada, anticuario de Maximiliano II, impresionó tanto al emperador que de inmediato la invitó a su corte en calidad de pintora, como también hizo luego a Felipe II. Tintoretto, su padre, le negó el permiso y en cambio le buscó un esposo. Este sería Jacopo d'Agusta, síndico del Gremio de Plateros de Venecia, a quien quedó prometida a condición de que no saliese de la casa del Tintoretto durante toda su vida. Cuatro años después, Marietta Robusti murió de sobreparto. Marietta, al igual que su hermano Doménico, que heredó el taller a la muerte del Tintoretto y pasó así a ser tenido por el nuevo maestro, aprendió a pintar retratos al estilo de su padre. Se da por sentado que los éxitos de Marietta se debían ampliamente a la influencia de su padre. Sin embargo, las fuentes de los siglos XVI y XVII apuntan en dos direcciones. La primera, la estrecha vinculación de Marietta a su padre. Y la segunda, su maestría de ejecución independiente. Aunque Ridolfi menciona retratos hechos por... Marietta Robusti de todos los miembros del gremio de plateros Adolfo Venturi es el único de los historiadores del arte del siglo XX que en 1929 trata de identificar como obra de ella un grupo de pinturas a la manera de Tintoretto sobre la base dudosa pero muy difundida de que muestran una sentimental feminidad, una gracia mujeril tensa y resuelta, entre comillas. Muchos estudiosos modernos le atribuyen a Marietta una sola obra, el retrato de un anciano y un muchacho pintado en 1585, largamente considerado como uno de los más bellos retratos del Tintoretto hasta 1920, puesto que no se descubrió que la obra estaba firmada con el monograma de Marietta hasta esa fecha. Aún así, la autoría de esta obra ha sido puesta en entredicho constantemente.